0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 47 e épisode, questionnons la toute puissance du Smart Bidding. À l'heure du toute automatisation et à mesure que les possibilités de sitting disparaissent dans Google Ads, le discours officiel est de laisser faire l'algorithme. La machine au sud de l'humain. Et pourquoi pas après tout Seulement, je ne crois pas au mythe de l'ubérisation du consultant SIA au profit d'une plateforme Google Ads ingénérée à l'intelligence artificielle. Raisonnons par l'absurde. Si tous les comptes basculent en pilotage automatique, difficile de trouver un point d'équilibre dans ce jeu à somme nulle qu'est Google Ads. À l'inverse, l'expert SIA doit changer de paradigme. Autrefois, il utilisait les données et insights pour prendre les meilleures décisions. Désormais, de plus en plus, il doit fournir les meilleurs signaux possibles aux algorithmes afin de faciliter la prise de décision pertinentes. Dans cette optique, l'approche autour du Smart Bidding soulève pas mal de questions. Faut-il le brancher et le laisser tourner comme le recommande Google Ou en inverse l'orienter Vous devinez ma position. Allez, je compte les points. Premier enjeu, les mots-clés en large. Depuis un an, on entend parler du large à toutes les sauces. Ce serait la nouvelle martingale de tous les comptes qui, au choix, ne diffuserait pas assez, auraient des performances moyennes ou encore un CPL trop important. Mieux, grâce aux stratégies de CPA cible ou ROAS, la bascule vers du lâche permettrait d'améliorer la profondeur de mots-clés sur lesquels diffuser tout en baissant à la fois le CPL et le CPC. Dans les faits, je recommande de l'activer avec parcimonie et de manière progressive. C'est toujours intéressant de tester sur quelques top mots-clés sur lesquels vous avez un bon héroïde de manière à pouvoir juger si effectivement cela vous permet de chercher plus de volume tout en restant rentable. Le deuxième enjeu, les exclusions de mots-clés. Je l'ai déjà dit à ce micro à plusieurs reprises, je reste un acharné de l'exclusion de mots-clés et n'arrive pas à me résoudre à voir parfois 20% de mon budget partir sur des requêtes non pertinentes. Au-delà du coup, cela dégrade aussi l'image de marque. Avec le Smart bidding, il y a l'idée que le réaliser des SQR deviendrait obsolète puisque l'algorithme arrêterait de lui-même d'enchérir sur ces spectres sémantiques non pertinents. En réalité, malgré un compte avec pas moins de 100 000 mots-clés en exclusion, j'observe toujours des aberrations sémantiques très coûteuses. Moins grave, je vois certaines campagnes parfois diffusées sur le territoire sémantique d'autres campagnes, et donc se positionner avec des objectifs et des budgets différents. Pas facile encore pour un algorithme de différencier les univers du crédit-mot, de l'assurance de prêt, ou encore le rachat de crédit. Le troisième enjeu concerne le CPC Max. Lorsque vous pilotez vos campagnes au CPA cible ou au ROAS, pas possible d'intégrer une limite côté CPC, à moins de passer par la bibliothèque partagée. Preuve finalement que Google ne recommande donc pas du tout la mise en place de cette limite. D'un point de vue mathématique, c'est assez logique d'ailleurs. Lorsque l'on recherche à maximiser une valeur, l'intégration d'une variable limitative constitue donc un frein dans l'équation, une contrainte. Dans les faits, les différents tests réalisés ces dernières années m'ont toujours donné des résultats plus satisfaisants en intégrant une limitation du CPC max au risque sinon de voir mes CPC se dégrader fortement. La semaine dernière encore, je me suis aperçu que je payais 9 9€ le clic sur ma marque dans le cadre d'un test avec la stratégie maximiser les conversions. Une hérésie évidemment. Quatrième enjeu, les audiences. L'un des enjeux majeurs aujourd'hui réside dans la fiabilité des données transmises, c'est la fameuse expression « garbage in, garbage out ». Avec d'ailleurs de plus en plus de limites comme en témoigne l'obligation de collecter le consentement utilisateur, la disparition des audiences lookalike dans deux mois la fin du ciblage par contenu, etc. etc. Par expérience, et les campagnes Performance Max en sont un exemple paradigmatique, l'intégration d'audience permet non seulement de collecter de précieuses données, mais surtout d'aller chercher du ROI. Sur Performance Max, c'est évidemment le fonctionnement classique, avec des créas adaptés par audience. En SIA, cela permet par exemple d'éviter de payer une nouvelle fois pour des clients actifs ou d'aller chercher du rebond. Je note d'ailleurs que Google pousse de plus en plus cette nouvelle option de ne diffuser que sur des nouveaux prospects, et c'est ma foi plutôt une excellente chose. Et enfin le cinquième enjeu, les boosts. L'une des difficultés majeures lorsqu'on fait de la lead gen, c'est à la fois la collecte de la valeur du lead, comment ainsi valoriser un formulaire, une prise de rendez-vous, un web callback par exemple. Et ensuite, la deuxième difficulté, est la modélisation de cette valeur sur des leads qui peuvent parfois mettre des mois à convertir. Le risque étant ainsi que si on alimente mal l'algorithme avec des valeurs tronquées, il risque alors d'optimiser sur des données fausses. Dans ce cas-là, la bonne approche est d'utiliser les règles de valeur disponibles côté conversion où vous allez pouvoir intégrer des règles de surpondération en fonction du contexte de conversion. Un lead desktop égale 3, un lead Ile-de-France égale 2, un lead client égale 0,5. Naturellement, pour identifier ces écarts, il est nécessaire de travailler en amont sur les taux de conversion et les volumes de marge générés sur ces différents segments pour être sûr d'appliquer le bon modèle. Voilà, ce 47 e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous. Et si vous me cherchez, vous allez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.